0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe.
1: ¿Qué tal amigos que nos están viendo hoy en el episodio número 006 de Negocien? Estamos con un invitado especial, el buen Luis Naranjo, mejor conocido como el Hucho Naranjo, director de La Perrona y otros emprendimientos de lo que hoy nos vas a platicar. Bienvenido Hucho, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación aquí. Contento de estar aquí hasta que se nos hizo ya, ya, es que hace algunos meses me invitaste y listo, ¿no? Para que se venga.
1: Sí, ya teníamos rato ahí persiguiéndote y gracias a Dios, ya te tenemos aquí. Hoy <ríe> Luis, mira, para empezar me gustaría que me platicaras un poquito de los emprendimientos que tienes, sé que además de La Perrona como ya todo el mundo aquí, al menos localmente me imagino que también nacionalmente ya te conocemos Ya has llevado el nombre de Tijuana en Alto a través de La Perrona, un gran emprendimiento ¿Qué otros emprendimientos tienes
0: aparte de ese? Mi primer emprendimiento con el que nacimos de hecho ahí nos conocimos fue en Huichos mi papá empezó hace 23 años con un food truck ambulante de tacos de pescado yo en la universidad me tocó hacerme cargo de ese negocio y lo crecimos, actualmente somos cuatro sucursales y fue hace 13 años ¿no? cuando nos conocimos ahí en un restaurante, de uno uno de los tantos emprendimientos sí. que llegué a tener principalmente hemos emprendido en el tema de alimentos y bebidas algunos negocios ya no están el más reciente es en San Fernando Valley en California donde ahí en sociedad con otras personas abrimos ahí un restaurante de mariscos tipo baja que se llama Marisco Los Tóxicos que ah, okay. okay. les mando un saludo ahí a todos si nos escuchan por allá a todos los tóxicos sí
1: ok a todos ese no lo conocía de hecho había visto por ahí algo pero no, no sabía los detalles ese hace cuánto lo abrieron
0: abrimos el primero de enero de este año ah, y ah, va bien afortunadamente okay. ahí el concepto le ha gustado a la gente es un concepto jovial donde el menú está muy baja, muy interesante. Okay. Ahí luego para que tengas oportunidad de probarlo.
1: A todo dar, y si alguien nos escucha
0: por allá, que se lance, ¿no? Por allá,
1: ok. Me gustaría que me platicaras un poquito de todo la historia de la perrona, que es, pues yo creo que ahorita el más popular que conocemos de tus emprendimientos, por el tema de que estuvo en Chang'e También más adelante me gustaría que me platicaras esa experiencia. Pero, ¿cómo empezó la perrona? ¿Hace cuántos años? ¿Y, ¿Y por qué decidiste meterte a ese rollo, ¿no? Desde una salsa, ¿cómo nace esa idea?
0: Sí, fíjate, con perrona tenemos ya casi nueve años en la empresa vendimos. Mis abuelos tenían hace 60 años una tienda de barrotas y ellos cuando vendían frituras, dábamos una salsa chitepín en bolsitas. Digo, la receta de la prueba no es la misma, pero utilizamos esa base y justamente hace nueve años en Coparmex había una campaña de consumo local. Entonces, en, en los restaurantes, yo estaba en mi restaurante y empecé a ver todas las marcas de salsas que teníamos y por curiosidad empecé a ver algunas marcas y dije, ah, mira la Valentina es de Guadalajara, de Jalisco. Luego miré unas que eran de Hermosillo, luego unas de Yucatán, luego vi que la huichola era de Nayarit. Luego me enteré que la salsa más famosa que nos representa con mexicanos que tiene nombre de México de un estado de México no es una salsa mexicana y me sorprendió salsa Tabasco es una salsa muy vendida a nivel mundial y, y dije bueno pues voy a ir a un supermercado a comprar una marca tijuanense ¿no? yo soy de aquí de Tijuana y dije voy a comprar una marca local para apoyar esta campaña justamente ¿no? en Tijuana hay muchos productos tijuanenses pero hay pocos que nos representan como tal ¿no? y vi a un mercado a otro y a otro y no encontré ni de Tijuana ni de La Baja y yo creo que fue ahí como el chip ¿no? donde dije voy a emprender la primera salsa tijuanense con la mira de que se pueda vender en esas tiendas de autoservicio ¿no? ¿En, ¿En qué, ¿qué año fue, fue eso? nace Fue en el 2014. ¿En el 2014? En el 2014 cuando pasó eso. ¿Tú ya sabías
1: que querías... O sea, sabías que querías <coughs> emprender? ¿Sabes que tenía que ser una salsa? ¿O era como que quiero algo que represente algo local? ¿Algo tijuanense? ¿O, o qué vino primero en ese...?
0: Nosotros ya hemos emprendido con los restaurantes. Ajá. Estábamos cómodos ahí. Y fue como una idea que se dio. Pero yo desde chico siempre soñé con vender algo en los supermercados. Fue algo que digo que hasta la fecha me apasiona. Como una marca que tú creas, que tú haces, la puedes tener una en aquel... Con la posibilidad de escalarla y venderla en muchísimas partes, ¿no? Como actualmente lo hacemos. Pero, pues, básicamente fue una idea donde dije: Pues no hay ninguna marca. Yo soy muy tijuanense, me encanta esta ciudad y aquí vivo y aquí espero seguir viviendo. Y creo que Tijuana es una ciudad que a nivel mundial nos conocen mucho, muchas veces no por las mejores anécdotas de esta ciudad, pero Tijuana es una ciudad que puede ofrecer mucho y, y quise representar lo que significa para mí Tijuana en, en estos sabores, ¿no? Y, y justamente, para una ciudad, eso ¿no? es una mezcla de, de sabores. El chiltepines de Sonora, hay ingredientes que no son de aquí locales 100%, hay ingredientes que incluso vienen hasta de las Amazonas, o sea, hay ingredientes de la India, otros que vienen de aquí del sur de México, y obviamente pues la botella, la tapa, la etiqueta viene aquí de Tijuana, pero hay ingredientes de muchas partes del mundo incluso, y, y creo que sea es lo que es Tijuana, ¿no? Tijuana es una ciudad multicultural, es una ciudad fronteriza, binacional, e incluso... No es una salsa picante, ¿no? Es una hot sauce. Y ese me dicen, oye, ¿por qué así? Pues porque eso es Tijuana, ¿no? Y, y perrona para mí representa eso, ¿no? Como algo que es arriesgado, que, que te gusta. Y eso es algo que, una palabra coloquial que usamos nosotros aquí en el norte, ¿no? Para, para decir algo que nos gusta, ¿no? Claro, está bien perrón. Está bien perrón. Y por eso le pusimos ese nombre, ¿no? Y le dimos sí. honor.
1: Oye, platícame un poquito del inicio, o sea, como por pasos. ¿Cómo posicionaste? Porque, digo, todos ya hemos escuchado mucho de ti, de que iniciaste con una licuadora, pues haciendo tus. ...experimentos hasta que dio el resultado que te gustó y, y tal... ...pero cómo... ...o sea, porque si tú me platicas o le platicas a alguien que apenas se va iniciando en ese mundo... ...dices, para mí es muy complicado que con una licuadora... ...o sea, cómo llegas a todos los anaqueles de las principales tiendas... ...no nada más de México, sí. ¿no? ...ya también de Estados Unidos... ...entonces, ¿cómo es ese
0: proceso para escalarlo, no? Sí, pues, se trata de soñar y pensar en grande, pero... Hay que actuar en pequeño, ¿no? Eso es algo que, que siempre he buscado en cualquier negocio que emprendo y justamente fue eso, ¿no? Muchas veces me dicen, oye, ¿cómo le hago para vender la Walmart? Y a veces les pregunto, ¿no? ¿Y dónde vendes? No, no, apenas voy a emprender. Pues, oye, pues hay que, hay que empezar como todo el mundo empezamos, ¿no? Digo, en cualquier negocio no puedes llegar a venderle al líder o a la empresa más grande cuando no le has vendido a alguien. Habrá sus excepciones, ¿no? Pero en el caso del retail, pues hay que probar el mercado, ¿no? Y difícilmente una tienda de autoservicio como Walmart, Oxxo, Soriana, incluso Calimax, una cadena regional, van a probar tu producto en el mercado, ¿no? Digo, a la y el autoservicio llegan los productos que ya están calados y que no hay duda de que van a funcionar. Y normalmente en un naquel de autoservicio se vende o el producto producto más barato. O sea, donde dices, es que No hay otro producto igual más barato que pueda haber y se va a vender el producto más famoso. Okay. Por ejemplo, si tú tienes una marca de pasta de dientes, o eres la marca más famosa como Colgate, Crees y Oral-B, o eres la marca más barata de pasta de dientes. Ahí sí tienes posibilidades de venderle en, en supermercados, ¿no? Pero si no eres ni Oral-B, ni Crees, ni Colgate, y no es la más barata, está incomplicado que lo puedas lograr sin un producto bien diferenciado que esté probado que hay un mercado que se requiere para vender ese producto. Sí,
1: me llama mucho la atención eso que dices? O sea, todo lo que vemos en el supermercado son productos ya probados que ya pasaron Ciertos escalones, ¿no? En tu experiencia ¿Cómo fue pasar esos escalones? O sea, ¿cómo Probaste que tu producto ya Estaba listo para entrar para que tú fueras a Venderlo? Digo, no sé cómo fue el proceso, pero igual ahorita Me platicas para ir con las personas Que se encargan de decir, ok, check ¿No? Vámonos para el supermercado
0: Sí, mira, yo cuando vendí la por primera vez Obviamente el primer punto de venta fue en el restaurante ahí teníamos un anaquelito y ahí la vendíamos Con los mismos clientes y con gente que quería comprar El producto o probarlo, pero nuestro primer punto de venta Fue en la calle Sexta, en una pesquería que que se llama Pesquería Playas, eh, por ahí tuvimos acercamiento con ellos porque eran proveedores de nosotros en ese momento también de los restaurantes y la entrada fue un poquito fácil por así comentarlo la verdad es que esto es un negocio de muchas relaciones, o sea, el, es otro para arrancar, pero por una relación entras pero así tengas la mejor relación no te quedas el producto tiene que ser exitoso por sí mismo para que se pueda vender en un anaquel, ¿no? o sea si conozcas al dueño de Oxxo y si el producto no se vende, no lo vas a tener ahí, te sacan ¿no? Digo, porque los anaqueles son muy celosos de los productos pero a lo mejor te pueden dar la oportunidad ¿no? de probarlo y si funciona te quedas, no
1: ahí mismo en los restaurantes antes, imagino que también para ustedes era como un tipo de investigación de mercado, ¿no? Sí. Porque la, sí. la misma raza tuvimos camaradas y estaban, oye, esta onda está buena, ¿no?
0: Sí, o, sí, sí. La gente veía el perrito y el perrito era diferente. Y luego, oye, es una salsa. Ah, claro, pues que no le puse qué salsa. Ah, pues ya le puse salsa picante, ¿no? Y oye, ¿cuánto trae? Ah, pues le ponen ahí los mililitros. Eh? Y luego le, ponen, le me decían, oye, aquí la hacen. Sí, aquí la hacemos. Pues hecho en Tijuana. Y vas como moldeando un poquito. Yo creo que hemos tenido modificaciones de etiqueta. Yo creo que pues, ahora llegamos a las 100 etiquetas diferentes. Ay, y a lo mejor los clientes han visto uno o dos sí. nomás, ¿no? pero hemos hecho mucha prueba de error, donde al final de cuentas que tu producto ya está en un anaquel, tiene que diferenciarse, ¿no? Y unas pruebas que yo hago es cuando le subo un poquito el tono del color, o hago la letra más grande, o le pongo una sombra al logo oye, la pongo en un anaquel y le tomo foto y digo, a ver si se distingue la mía con las demás, y si no, trato de que se distinga, ¿no? Y justamente lo que buscamos, ¿no? Que sea la salsa que más llama la atención en el anaquel, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, ahora sí que la pesquería fue nuestro primer cliente, pero así como ellos, fueron tienditas, restaurantitos, algunos puestos de hack. Docs, me acuerdo que en la que empezamos a usar la perrona y venderla, y fue así como se fue dando. y Era una prueba de mercado, pero al final de cuentas estábamos validando, ¿no? Que la marca gustaba, validábamos que el sabor gustaba, que el nivel de picor era el que la gente estaba buscando en ese momento y sigue buscando. Y fue así como se fue dando este proyecto que en un inicio fue un hobby. La verdad es de que sí soñé en grande pensando en que íbamos a vender esto en muchos hogares del mundo, pero. Ya lo habías visualizado como está ahora. Sí, pero la verdad es que no me di cuenta cómo se fue dando todo tan rápido. ¿no? Tan rápido, nueve años, ¿no? Digo, que yo siento que, que fue ayer, ¿no? Que dije...
1: Y de hecho, esa era parte de mi duda. También me llama la atención. Casualmente, este es el episodio 6. Los cinco anteriores, en su mayoría, me han platicado también. Porque ahorita que me comentas, hemos hecho casi 100 mejoras, ¿no? Todos me han hablado en algún momento como de la obsesión esa de siempre mejorar, mejorar mi producto, mi servicio, lo que sea que se dedique, ¿no? Eso me sigue confirmando, ¿no? como uno como empresario, como emprendedor, tiene que tener esa visión de siempre, um Esto lo puedo mejorar, lo mejoro. ¿Cuánto tiempo te tomó esos escalones para... Bueno, yo no sé si es un referente, pero a lo mejor desde mi ignorancia te pregunto. ¿podríamos hacer un parteaguas de éxito de la perrona desde que entraste a supermercados ya nacionales? ¿Cuántos años tomó eso? Ya me dijiste de la primera fase, fue la validación del producto hasta llegar a supermercados, que me imagino fue un parteaguas de éxito. Sí. ¿Lo consideras así? ¿Cómo fue todo eso?
0: Sí, de alguna manera creo que es como la primera estrellita, ¿no? La grabación que te das así de tu producto, ¿no? Nosotros ya teníamos como un par de meses con el producto y entramos a la primera pescadería, los primeros éxitos que tuvimos. A los seis meses entramos a la primera cadena importante regional, ya teníamos 77 clientes en 6 meses entre restaurantitos pues harías puestos de la esquina y tienditas y Smart Final una cadena de 17 supermercados en Baja California nos dio la oportunidad de probar el éxito que habíamos tenido en 77 clientes en estas 17 tiendas no y nos fue bien cuando entramos yo no sabía ni de qué trataba yo vivía las primeras citas con los compradores y digo pues, les hablas del producto y todo pero hay muchos términos profesionales en el retail que no conocía no y, oye hazme una propuesta económica y, madres, pues, ¿Qué es una propuesta? oye cuáles son no? tus descuentos comerciales madres? Pues, y qué es eso ¿No? O sea, hay muchas cosas que no sabía ni de qué trataba, ¿no? ¿Y cómo lo aprendiste? Preguntando a gente. Recuerdo que cuando entramos en Smart Final por primera vez, ya sabes, ¿no? El comprador, oye, pues muy bien, Güicho, ya, fírmale aquí el contrato, ya. Este es tu número de proveedor y ya puedes empezar a surtir con este número de proveedor las tiendas, ¿no? Y yo dije, muchas gracias, ¿no? Y como de repente yo me bloqueaba un poquito de que, de que sabía el negocio, me fui sin saber ni dije, mal, ya tengo el número de proveedor y ¿qué hago, no? Y me acuerdo que me fui a una tienda, ¿no? Y veía hablar con el gerente y le dije, oye, ya estoy de alta con ustedes, este es mi producto, mira, este es mi número de proveedor, ¿cómo le hago? ¿no? Ya compro. ¿no? <ríe> ¿Cómo le hago? No? Y pues, amablemente ¿no? me dijeron: Ah, mira, entras por la parte de atrás con un gafete, traes tu remisión, facturas, acomodas el producto y te aseguras que tengas tu precio puesto en la etiqueta y listo. Lo hicimos ahí las primeras veces. O sea, ya estás dando cuenta como sí. los protocolos que tienen las tiendas. Y... Sí, fuimos todo. fuimos conociendo ahí un poquito cómo funcionaba. Me acuerdo que cuando nos dieron de alta, pues, yo no sabía ni dónde había Smart Finals, pues me metí a Google y De repente veo que hay una tienda en San Luis Río, Colorado. Pues, está como a cuatro horas, un poquito más de cuatro horas aquí de Tijuana. La primera, pues ahora sí Qué divertido, ¿no? Qué novedad, ¿no? Dije, vamos a salir recolorado a entregar ahí un pedido de caja. Y fuimos y lo entregamos y todo incurre, ya sabes, ¿no? Y a la próxima semana, oye, pues, falta otra caja de salsas y que, ay, otra vez, ¿no? Ya como que ya ir varias veces, como que ya no era tan divertido, sobre todo cuando la gente me preguntaba, oye, bicho, ¿y si es negocio que vayas a entregar una caja a salir recolorado? Y yo decía, ¿tú qué crees? <risa> digo, si lo ves como si es rentable en el corto plazo, obviamente no. Digo, no, pues me gastaba más de casetas, de gasolina, de los tacos que me tenía que comer en el camino y lo que era todo mi día, ¿no? Por ahí entregar una. Una caja de 20 piezas de salsas pero justamente era eso no era sembrar las semillitas la semillita era sembrar una marca en san luis y sembrar un proyecto y un producto que queríamos estar ahí y queríamos que fueran un parte para lo que venía como tú comentas ¿no? <risa> y sí, es Final fue el parte aguas fue complicado entrar en Final... pero después entramos a calimax y les dije, ya les vendo el Smart and Final. Y Cuando ya estábamos en Calimax, fui a Soriana y les dije, ¿qué crees? Ya traigo 77 clientes, traigo Smart and Final y ya le vendo Calimax. Entonces, de alguna manera, Soriana, digo, tardamos un año en entrar, pero fue un proceso ya un poquito más fácil. Y aparte que ya tenemos experiencia de qué documentación nos pedían y ese tipo de cosas. no Entonces se fue la cadenita, ¿no? Se fue la cadenita de tal manera en la que ya estábamos, yo creo que en las principales cadenas de, de Baja California, a la cual traíamos ya unos 3.000, 3.500 puntos de venta.
1: ¿Cuántos años te tomó
0: consolidar eso, entrar a todas las cadenas? Yo creo que fue como unos Tres años Cuatro ¿Tres? años Yo creo más o menos A lo mejor Tres años estás en, en la mayoría Pero hay cadenas Todavía en las que sí, No sí. vendemos Y se hace la luchita no Claro A partir
1: de Smart Final Fue muy rápido Entonces Entraron las demás O
0: entre el primero
1: De esos Smart Final Y las demás ¿Cuánto hubo en ese trayecto?
0: Después de Smart Final La marca ya tenía seis meses Y entramos a Smart Final
1: Ah ok Fue a los seis
0: meses eso. De ya tener la marca lista y allá viniendo en como 100 puntos de venta, ¿no? Y Calimax yo creo que teníamos como pasadito el año. Okay. Cuando entramos a Calimax. Y de ahí a lo mejor como o sea, al a... año y medio entramos a Comercial Mexicana. ¿no? ¿A qué te refieres
1: ya tener la marca lista después de 6 meses? Porque hubo un trabajo antes de seis 6 meses.
0: De, de cuando arrancamos, digamos, cuando vendí la primera botella. Para mí fue como el etapa de lanzamiento. Okay. Y a los 6 meses entramos en Modern Final. Como al año en Calimax. Y como al año y medio en Comercial okay. Mexicana, yo creo. Ah, yo hubiera imaginado
1: fue... que fuera más tiempo, ¿no?
0: Sí. Ahora sí que somos muy tercos, ¿no? Para, para conseguir los para, objetivos. Para, para, a conseguir lo que, que buscamos y disciplinados más que nada, ¿no? E insistentes, yo creo. Claro,
1: claro. Oye, y platicame un poquito también de lo de Shark Tank, ¿no? Porque bueno, entras en la temporada 2 de Shark Tank, ¿en qué etapa de la empresa iba ese momento? ¿Ya estabas posicionado? El ¿Cuánto tiempo fue? Y, ¿Y cómo fue todo ese proceso para entrar a Shark Tank te sirvió cómo fue?
0: Sí, digo, cuando fuimos a Shark Tank estábamos en esa etapa de que ya tenía a lo mejor 3, 4 clientes buenos y una distribución con otro cliente que ya vendía como en mil tienditas, tal vez. ¿Ya estaban ahí en el Smart Final? Ya estábamos en Smart Final, ya estábamos Talimax ya estamos ah, en Comercial ah, okay. Mexicana. Ya había intenciones de gente que nos quería comprar en Estados Unidos productos. Y yo creo que fuimos a Shark Tank cuando ya teníamos tres años. Ah,
1: ok. O sea, ya Ya, ya. ya sí, habías pasado sí. los escalones difíciles, así es Pues, Dios,
0: ¿no? Sí, no sé si los, ya los pasamos, pero ah. sí, de repente hay unos calorones así de ese tipo, ¿no? Pero sí, ya teníamos como tres años. Y justamente cuando salimos en Shark Tank, entramos a Oxxo, entramos a 7-Eleven. ¿Sí crees que los catapultó uh -huh. hasta cierto punto? Sí, claro. La parona fue antes una y después de Shark Tank fue otra, ¿no? Y, y aprovechamos muy bien la corriente de Shark Tank, ¿no? El primer año para Shark Tank fue un año donde se dieron a conocer, pero el boom, el, yo tuve la fortuna de que el éxito así mediático de Shark Tank ya que todo fue la, fue la temporada eso, 2. ¿no? Incluso, okay. y ahorita no te toca ver ningún espectacular de Shark Tank en la ciudad, ¿no? pero en la segunda temporada creo que hubo como unos 25 espectaculares donde en algunos aparecía mi cara ahí, temporada 2, Shark Tank y en, en Sony Channel, donde anunciaban que la gente conociera el, el capítulo, ¿no? O sea, fue como el timing perfecto, ¿no? Quien quería sí, queriendo. Sí, sí querer queriendo. A veces me dicen, oye, cómo le hiciste para entrar a Shark Tank? Hubo una convocatoria en la que me invitaron y apliqué. Ahorita creo que la dinámica es totalmente diferente, ¿no? Digo, me imagino que a tener una lista de muchísima gente que quiere entrar, ¿no? A lo mejor en ese momento que yo fui, tuve la fortuna que ellos estaban buscando emprendedores para que participaran, ¿no? Y, y me animé y estábamos, ¿no? ¿Y, y cuando
1: ibas tú ahí, o sea, ¿tú ibas con la consigna de realmente conseguir socios o
0: cómo estaba ahí? ¿Ya sabías a lo que ibas? Sí, en ese momento nosotros ya le vendíamos a ganas fuertes como Calimax, como Comercial Mexicana, como smartphone y seguimos envasando a mano etiquetando a mano la tapa la poníamos a manos toda la operación era muy manual tenemos licuadoras industriales de 20 litros pero seguían siendo licuadoras o sea lo cual les tomaba mucho más tiempo sí, dinero, este, esfuerzo sí, sí, sí y estábamos con la necesidad y con las ganas de comprar una línea de producción de envasado para las salsas ¿no? obviamente no traíamos el capital el negocio en el retail es un negocio en el que el, el flujo financiero es algo importante sí, sí. tú pagas todos tus insumos si bien te va a 15 días de crédito 30 días o algunos de contar y no hay ninguna cadena que te va a pagar a menos de 45 días, ¿no? Digo, pues, cuando hay otras cadenas que te pagan hasta 120 días, sí. ¿no? Entonces, si sí, es un negocio donde el flujo es algo que puede determinar tu crecimiento, ¿no?
1: De hecho, esa era otra de mis dudas. ¿Cómo le haces para sobrevivir a esa falta de liquidez? Y no sé si ese sea de los principales problemas que tiene un modelo de negocio como el tuyo, o qué otras broncas has visto ahí en el camino y cómo las has solucionado también.
0: Sí, digo, son varios temas importantes, ¿no? Uno sí fue el tema del flujo financiero, sí es algo importante. Afortunadamente, yo nunca. He vivido de la salsa, he vivido de mis restaurantes. Y lo que es, si la salsa gana cinco pesos, cinco pesos se reinvierte, ¿no? Entonces todo ese flujo se reinvierte ahí. Siempre he dicho, oye, si fuera mi principal fuente de ingresos, o sea, a lo mejor el crecimiento no ha sido lo mismo, ¿no? Porque, ¿cómo le haces para, o le pongo gasolina a mi carro, o compro un boleto para el cine, o lo invierto aquí, ¿no? Entonces, si sí, es un uso de flujo difícil.
1: ¿Cuántos años lleva hoy la perrona? Nueve años. Nueve años. Hasta el día de hoy sigue reinvirtiendo todo, ¿cuántos años estuviste sin ganar?
0: Sí, yo creo que si sí fueron a lo mejor unos siete años, yo creo. Ya había utilidad, pero se decidía reinvertir hoy a la fecha digo no la verdad es que el 100% digo porque se, eso se, es una gran se, lección, lección ¿no? O sea, no la mayoría de los
1: emprendimientos muchos pueden estar vendiendo uh -huh. pero también por la falta de liquidez van tronando sí. y lo otro es de que queremos siempre salieron 100 pesos los 100 los bolso digámonos <coughs> no
0: sí y cuáles son los retos que hay no uno es tener el producto listo no el que las propiedades físico químicas como micrológicas puedan cumplir los requerimientos y estándares que te exige la norma oficial mexicana o fda no o sea el producto tiene que dices que dura un año en caducar que dura un año y que cualquier persona que la vaya a consumir tenga la confianza de que el sabor va a permanecer estable y más sea el sabor va a tener la confianza de que microbiológicamente no te va a pasar nada por consumir tu producto ¿no? Eso es un tema ¿no? ¿Y
1: cómo controlan eso? ¿Lo tienes que llevar a algún centro donde le hacen estudios o qué?
0: Primero es prueba de error ese tipo de estudios, la gente que tiene el conocimiento técnico como químicos o ingenieros en alimentos, cobran bien es un negocio donde cobra muy bien quien tenga este conocimiento especializado entonces o traes el capital para pagarle a una empresa para que lo haga o en Google, ¿no? Y Google, Facebook y tratas de documentarte, entender y, y conocer tu negocio y esta parte, ¿no? Digo que tienes que
1: Pero por ejemplo, saber, ¿no? necesitas como una certificación o algo que te avale, o sea, ante alguna institución de gobierno o algo para que tenga eso que dices que pues que no vaya a dañar a las
0: personas. Sí, hay varios, uno es cumplir la norma oficial mexicana, la norma lo buscas en internet y tienes que cumplir los procedimientos lo que se requiere para las buenas prácticas de manufactura. Otro tema que es puedes hacer análisis microbiológicos y que en los estudios que haces hay laboratorios aquí locales, algún emprendedor que me está escuchando, hace un análisis de microbiología de mejor de hongos y de levaduras y que te cuenten cuántas partes por millón hay microorganismos que están creciendo y te dicen si son aptos para consumo humano en un laboratorio, un estudio de unos mil pesos yo creo, digo, es una buena prueba que puedes hacer, donde obviamente las condiciones en las que produzcas tu alimento pues, tienen que estar limpias, cubrebocas, todo eso hace diferencia, ¿no? que sanitices todo lo que usas todo eso hace una gran diferencia. Eso me llama la atención porque
1: ¿cómo aprendes eso? Y yo creo que son de las cosas que nadie te dice, eso sí. no lo aprendes en la universidad, no no aprendes en ningún lado, ¿no? Son temas como muy especializados. Son, ahora sí que son chingados que te vas dando, o sea, a saber qué hay. Esto nadie me lo dijo, pues ni modo de investigarle.
0: Sí, digo, nosotros teníamos ya una poco de noción por el tema del manejo de alimentos en los restaurantes, uh -huh. pero pues esto es algo un poquito más delicado, ¿no? El poder envasar un producto, ¿no? Pero más allá del proceso de manufactura que cumpla buenas prácticas y que sabes que el producto ya esté listo, pues hay otros, ¿no? Como tu código de barras. Me acuerdo que tardé fácil como un mes en entender cómo sacar mi código de barras, ¿no? Y le metí a Google, y a YouTube y por todo lados y preguntaba y sabía que era un código único repetible y cuando supe encontré gs1mexico.org que parece que les hago publicidad pero si, si, es una pregunta que me hacen muchísimo ¿cómo sacarte código de barras? y es una asociación, y es una página y hay que reunir ciertos requisitos y ya traes tu código de barras para tu producto, ¿no? que es algo que si quieres escalar tu producto y vender en otro servicio sí o sí lo tienes que tener ¿no? y lo otro es tu tarah nutricional, ¿no? donde dice cuántas calorías cuántas grasas saturadas, cuánto sodio trae también la verdad es que no es algo que tan que presumir pero la primera vez no era lo más legítimo a esa tabla que hice en la prueba número uno y la 2 tal vez, ¿no? De, de esos 100 etiquetas que hemos hecho. Pero también digo, un laboratorio te indica cómo es ultra nutricional. ¿no? Entonces vas aprendiendo eso. Hay una norma oficial mexicana y también hay una página de donde te dice cómo tienes que cumplir el etiquetado de tus productos. O sea, hay un porqué de este lado dice cuántos mililitros. Hay un porqué tiene un nombre de tu subproducto. Hay un porqué, dice manufacturado por Witches Foods, SRCV. Hay un porqué que tengas tus contactos. O sea, todo eso hay un porqué, ¿no? Y en un principio nadie te lo dice, nadie lo sabe pero hay una cosa muy fácil que le dicen copy paste y acá los marketeros le dicen benchmarking con palabras más bonitas y la primero que hice pues fue fui al supermercado me compré cinco salsas picantes y dije ah caray a ver si todas las salsas dicen los mililitros que traen pues, significa que por algo debe traer no vamos a poner aquí los mililitros no si todas dicen que manufactura pues, significa que debe ser algo que tiene que tener no más trinco de barras pues vamos a poner el de barras no y así fue al principio cuando yo me acuerdo que con mi diseñador que diseñó la etiqueta tampoco sabía qué tenía que cumplir en etiquetado pero analizamos las di diferentes marca de salsas y dijimos tú vas a traer esto en común claro, pues pon si esto lo... no y por ahí va yo creo no claro, y así fue si los líderes de la
1: industria lo hacen así es porque investigaron algo claro. bien, ¿no?
0: aunque te soy sincero eh, digo ya cuando vas conociendo la norma de etiquetado te das cuenta digo yo soy ya que estoy en este negocio siempre estoy viendo etiquetas y las leo digo ah qué inteligente pusieron esto porque quieren esconder esto no o, okay. o estos cuates no cumplen esto y nadie le dice nada no pero son marcas gigantes no y ahí están ¿no? de repente toca ver ahí esos reportajes de profeco no de que le pegan a atún que porque que no era 100% Tatuno Que de repente claro, le pegan a, no sé a la leche, que porque no era 100% leche y cosas que ocurren en el mercado ¿no? Pero se supone
1: que hay una regulación, ¿no? Se supone que las andan checando y todo, ¿no? Sí, pero es México, ya sabes,
0: ¿no? Sí. Ya estaremos en otro tipo de podcast político <risa> yo creo, ¿no? Pero así pasa, ¿no? Pero no es como pensamos. Sí, yo digo, no. hay muchas cosas que ocurren en esta industria como en cualquier industria y eso es otro tema para otro podcast, yo creo. Ok, Luis,
1: ahorita que me decías de las etiquetas estoy yendo aquí la botella. ¿Qué onda con eso? O sea, desde que pusieron las etiquetas de exceso de sodio y todo esto, y las estoy viendo aquí ¿Qué significa eso? ¿Por qué todas las marcas tienen como si todos fueran malos productos o qué onda?
0: Sí, fue una norma que salió, creo que fue Cofrepris, quien la propuso y se aprobó, donde digo se les exigió a quienes produzcan alimentos a que anuncien, ¿no? Por ejemplo nosotros estamos excedidos en sodio, ¿no? Por ciertos mililitros de tu producto o por cierto gramaje exceso, cierta cantidad de sodio tienes que tener una etiqueta que dice que es pronto alto un sodio, ¿no? Digo. Pero literal
1: todos tienen, ¿no? ¿No existen productos saludables o qué?
0: No, digo, por ejemplo, nosotros cuando Pasó esa nueva ley, de etiquetado. Nosotros si sí dijimos vamos a hacer una salsa bajo sodio o algo. Pero literal, le quitamos la sal, toda la sal del producto, y le tomamos las mismas características de los ingredientes que componen la salsa, contenían sal, sodio, los chiles secos, por ejemplo, no. Entonces, fue lo que no se pudo, ¿no? Aparte, por ejemplo, una salsa picante, pues, si saltan sodio, si te tomas media botella, ¿no? Habrá gente que sí se la echa en una comida, pero lo normal es que a lo mejor 5 o diez mililitros, ¿no? Te, te consumes de, de salsa picante y no va a hacer la gran diferencia en tu organismo con sodio, ¿no?
1: Eso se refiere como al total, ¿no? Y, y no a la una
0: porción. Sí, ajá. hay ciertas características que te piden, ¿no? Por ejemplo, aquí por 100 mililitros, ¿no? De cuánto sodio trae, ¿no? Y hay productos que obviamente todos sabemos que hay ciertos productos que no son lo mejor para el consumo humano, que van a ser altos en azúcares o grasas saturadas o sodio. O algunos que traen incluso hasta cuatro, o 5 sellos diferentes, que son golosinas o productos chatarra. Pero incluso hay, no traigo la idea, pero tenía una amiga que incluso hacía un té, creo que en matcha, y su producto era alto en azúcares, ¿no? Por la misma naturaleza, ¿no? De lo que maneja. ¿no? entonces es algo que está digo, pero creo que puede ser algo positivo para que la gente tenga conciencia ¿no? de lo que está consumiendo y obviamente mientras la información sea más abierta te permita tomar mejores decisiones de qué es bueno para tu cuerpo ¿no? y ya cuando empiezas a tener conocimiento te das cuenta que habrá productos que dicen son altos en algo y que no necesariamente es algo que te va a afectar a tu salud totalmente pero tienes que estar consciente obviamente lo más sano es que comas frutas y verduras y carne magra y proteína y hasta ahí no. pero pues digo es parte de una dieta muy restricta nutritiva te va a obligar a eso ¿no?
1: Oye, Wicho, cuéntame, parte de tu formación y desarrollo como emprendedor y empresario, ¿qué habilidades crees que, al menos en tu experiencia, fueron claves para determinar el éxito, ¿no? ¿Dónde estás parado y... O sea, que tú consideras que a lo mejor eso también lo deberían de tener otros emprendedores o otras personas que van
0: empezando, ¿no? Van a parecer un poquito repetitivas y chateadas, yo creo, pero la perseverancia es una clave de ello, digo, hay emprendedores que al primer error, a otros al segundo o al tercero, tiran la toalla y se dedican a otra cosa. Eh, creo que la Disciplina es algo que yo soy consciente y siempre he dicho que una persona disciplinada siempre va a ser la persona más talentosa, ¿no? Porque la disciplina es la constancia, ¿no? Ser constante y hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. ¿Y sí. esa perseverancia
1: tú en tu crecimiento empresarial? como ¿En qué ejemplos o en qué situaciones la has tenido que probar, no? Mira, cuando recién iniciamos con Parrona,
0: me acuerdo que cuando tuve la idea y todo, dije: Tengo un amigo de la familia que tiene dos supermercados una carnicería, seguramente ya estamos ahí. Tengo un conocido. Que tiene una cadena con ocho puntos de venta que seguro ya van a estar ahí. Y, y así, o sea, yo lo asumí y dije, ah, ya estamos ahí, ¿no? Y no, <risa> no estuvimos ahí, ¿no? Digo, ¿por qué? Pues por mil cosas, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que alguien que yo asumía que íbamos a estar en ese punto de venta porque los conocía, íbamos a entrar y, y que no entres, ya tira la toalla, pero sí, tú no. Sí, yo llegué era literal a tocar puertas en lugares donde me decían, no, oh, sabes que tu salsa está bien mala, es pues, la peor salsa que he probado, no, no pica, oye, esa marca, ¿qué? ¿por qué? O sea, literal, ¿no? Obviamente, si está ¿no? que te digan que algo que tú haces con tanto esfuerzo y esmero y con energía entusiasmo que te digan que no y te, te lo piquen así bien fuerte y te pegan ¿no? pero yo creo que es eso ¿no? la resiliencia que tienes para afrontar eso y eso es lo menos que te puede pasar hay ¿no? veces en las que pues decir oye necesito ir a comprar tapas pero no me ha pagado y él se habla con el pro oye pues échame la mano oye pues quédate eché la mano la semana pasada pues échame otra vez no y así el que tener de repente privarte de algún lujo personal o algo algún viaje no y de repente yo ve a mis amigos Semana Santa en, no sé, en Mazatlán, disfrutando de una buena Michelada, y, y yo decía, oye, o me voy a Mazatlán, o pago el viaje a Monterrey, porque tengo una junta consoriana, ¿no? Para ver si le vendo la parrona, ¿no? Entonces, son muchas cosas, y eso es disciplina, ¿no? Disciplina financiera, de decir, o me premio ahorita, o me premio después, ¿no? Claro. Y creo que son adiciones que siempre el lidiar con eso es algo que tiene su chiste, ¿no? Y obviamente a todos nos gusta premiarlo, ¿no? Y a todos nos gusta disfrutar por lo que trabajas, ¿no? Pero o sea, ahora sí que es disciplina el decir, o sea, a lo mejor me aguanto ahorita, ¿no? Y para después, ¿no? Y a lo mejor en ese después ya puedo es eso que querías. Antes, bueno, pero quiero esto, ¿no? Y yo creo que es el jueguito, ¿no? Del emprendedor. Y decidir uno cuándo dejar de sacrificarse o cuándo empezar a premiarse. Que también se vale, ¿no? Y tienes que aprender también a premiarte y darse ese gusto, ¿no? Es algo que mi papá siempre me enseña y me aconseja y me dice, oye, no todos trabajo y no todos invertir. Y a veces, cuando ya estás en este juego y cuando tu sueño es más grande que tus excusas, y bueno, porque te apuesta va más allá de todo, te vas a salir Todo es con el beneficio de tu emprendimiento, de tu producto, ¿no? Tienes que compensar o equilibrar esa parte, ¿no?
1: ¿Cuál fue la mejor estrategia que tuvo la perrona en cuestión de ventas, ¿no? O un tip que me pudieras dar o le pudieras dar a alguien que diga, esto a nosotros nos funcionó muy bien.
0: Nosotros siempre buscamos que la gente nos compre en vez de ir a vender. O cuando ya vamos a vender ya traemos como que la actitud de que nos tiene que comprar porque nos tiene que comprar casi casi, ¿no? Creo que es bien importante trabajar en el posicionamiento. No todo es como buscar esa rentabilidad inmediata de tu producto. El hacer una marca y venderla en un supermercado. Es difícil entrar, pero es más difícil que el consumidor elija tu producto ya que entraste. Eso es lo más complicado, ¿no? ¿Y
1: cómo la posicionas? Así en resumidas cuentas En tu experiencia ¿Qué funcionó para posicionarla?
0: Tratar de estar en todos lados Donde se pueda Nosotros Y hubo un punto en el que Decía Oye pues necesito Hay muchos influencers Que nos han hecho Digamos anuncios gratis ¿No? O, o que nos han publicado En sus redes sociales Porque la usan Porque les gusta Desde artistas Cantantes O futbolistas O ahora sí que Youtubers Lo han hecho sin pagar Otros sí les hemos pagado ¿Pero lo han
1: hecho Sin que se lo pidas?
0: O sí a, a veces pidiéndoselo A veces sin que se lo pidamos Porque simplemente Les gusta el producto Otra vez hemos pagado pero hubo un punto en el que dije, oye, no me alcanza para seguir pagando y para hacerlo. Y dije, voy a explotar mi marca como fundador, voy a explotar mi historia. Cuando regresamos de Shark Tank, mucha gente se interesó en entrevistarme, en decirme, oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se dio? ¿Por qué no se concretó? Y a mucha gente le gustó la historia de que empecé con una licuadora fui a Shark Tank y hoy le vendemos a Walmart en todo el país. Entonces, esa parte que ustedes como expertos le llaman storytelling, pues es algo que ya usábamos nosotros. Y cuando supe que eso tenía un nombre, pues dije, oye, pues. Entonces vale la pena explotarlo, ¿no? Y fue justamente cuando de alguna manera empecé a hacer videos, a dar consejos a emprendedores, a que la gente supiera mi historia. Y en ese punto pensé, dije, bueno, habrá algunos que compran la perrona porque les gusta el nombre y la marca, a otros que les gusta porque pica más que las demás hasta cierto punto, a otros que la compran porque les gusta el sabor y a otros porque a lo mejor piensan o ven que es natural y se ve la simita del chile a través de la botella. Y habrá otros que, que me quieran apoyar y que dicen, ah, es que el wicho me cayó bien y yo apoyo a los tijuanenses o yo apoyo a los em emprendedores que empezaban así y hay gente que lo hace, y que, pues, digo, por cualquier motivo que la consuman, pero que la consuman, ¿no? Y le agregamos esa parte, ¿no? Del storytelling de la marca, ¿no? Oye,
1: y eso, por ejemplo, de la marca personal, tú como emprendedor, ¿sí te ha funcionado como para llevar al siguiente nivel tu empresa?
0: Sí, es importantísimo. Yo creo que la mayoría de los deals que hemos hecho en cadenas grandes, Oxxo, 7-Eleven, Walmart y otros negocios que de algunos otros productos que de repente distribuimos algunas otras pequeñas marcas que tenemos, han sido por la marca personal. La o sea, Literal, oye, Wicho, fíjate fíjate que tengo un contacto que trabaja aquí y te andan buscando. Ah, mucho gusto, gracias y, y dale, ¿no? Oye, fíjate que tengo este producto, me mostraré, distribuirlo y de repente a lo mejor alguien me preguntó, oye, Wicho, ¿no conoces a alguien que venda esto? Y ahí conectas, ¿no? Y son negocios que han pasado, ¿no? Así me ocurrió en pandemia, anduvimos vendiendo gel antibacterial y tapetes sanitizantes y multibusos antibacteriales y, y anduvimos vendiendo muchísimas cosas en pandemia y todo fue por eso, ¿no? Y creo que sí es importante que en el giro en el que estés, en cualquier giro que te dediques, parte de fundamental eh, un emprendimiento y el éxito de un producto para reírtelo lo donde sea es la marca personal, ¿no? Y habrá muchos que me dicen, no, es que a mí no me gusta salir, entonces párale a un embajador de marca que lleve esa parte, ¿no? Si tú no, no quieres ser ese fundador, ese founder, si tú no quieres ser ese que represente la marca, págale a alguien que lo haga, ¿no? Porque también quien sea embajador de la marca tiene que ser congruente con el producto, ¿no? Y justamente en un emprendimiento que tuve que me preguntaste cuando recién comenzamos de hace creo que unos tres años o cuatro, yo quise emprender en un negocio de proteínas, un suplemento alimenticio, conocí a nadie vegana que duró a lo mejor un par de meses y dije, bueno, vi un nicho importante y desarrollamos un producto, un suplemento alimenticio vegan, que era una marca y dije, bueno, yo no soy a pesar, saben que soy super y me encantan los tacos de y dije, no es congruente que yo venda una proteína vegana Como si no comparto toda la ideología de valores, ¿no? Entonces, eh, un proyecto, una intención de usar una embajadora de la marca que era vegana y nos asociamos ahí un momento. La verdad es que el producto no funcionó. Ya no, no, no no existió, estaba malo, okay. estaba malo en mi mente. Yo dije, bueno, que es una proteína y es vegana y, y sí, era muy saludable y era muy buena para tu cuerpo, pero no sería buena, ¿no? Para mí, yo era, bueno, me sacrifico este sabor por los beneficios que me da, pero pues el consumidor no todos piensan como tú, ¿no? Fue un error fallido que tuvimos ahí, pues digo, no no pudimos mejorar la fórmula y no jaló este negocio, ¿no? Se vale, parte
1: del aprendizaje. Sí. También me llamó la atención mucho sí. que hace poco también tiraron un galardón, ¿no? Galardón de la fama, ¿o cómo le llaman ese galardón? ¿En qué consiste? Sí.
0: Que eso por medio de Tijuana Innovadora, ahí el señor Galicot, tuvimos la fortuna de participar en el Paseo de la Fama. Igual me mandaron mensaje por redes sociales y dije bueno pues a poco yo no como que no me la creí dije, pasó lo mismo de shark tank cuando me contactaron y dije les voy a contestar a ver si es spam o hasta me dio miedo de repente quien manda contactándonos pero sí digo muy contento y ahora sí que afortunado no de, de que me hayan elegido y fue en el 2021 donde fui parte de, de los galardonados no como emprendedor tijuanense que ese era mi, como, como, como qué tipo de personas galardonadas. Sí, yo fui como la parte de, como emprendedora el, el haber desarrollado una marca que nos identifica como tijuanenses. Es una marca que las personas hablan positivamente en nuestra ciudad gracias a este producto. Pero hubo otros, ¿no? Donde deportistas de alto nivel, por ahí hubo una muchacha que hace voleibol tijuanense que campeona es como, mundial, el, y otros, ¿no? De diferentes... ¿Esas son de las actividades que creo. están
1: en la reú? ¿Tienen algo que ver o no tienen nada que
0: ver con eso? No estoy seguro. <risa> creo que este paseo de la fama va cambiando el lugar ah, de lugar durante no. todo el año. y de repente Está el Museo del Trompo Está en el secut y, y lo van como moviendo Y son figuras tijuanenses Creo que esa vez Galardonaron como a 12 tijuanenses okay. Como 10, 12 por año Y muy interesante, ¿no? Digo, tío, para mí obviamente Un gusto de que me hayan nombrado Pero de repente conoces a personas Que están haciendo cosas buenas Para el mundo Y que son de Tijuana Y que tú ni sabías, ¿no? Creo que vale la pena Conocer ese galardón ¿no? Órale, muchas felicidades
1: Ya no, vas para terminar mi WeChat Te pregunto La pregunta obligada Si tú le pudieras decir Al WeChat de los 18 años o antes de empezar todo este rollo de emprender que empezaste con el negocio familiar ahí de las marisquerías y todo este rollo ¿qué le pudieras decir a lo mejor para que se evitar unas cuantas piedritas durante el camino que tuviste que pueda haber mejorado y que a lo mejor otros que también lo están viendo puedan escuchar ese consejo que tú te vas a dar para que ellos a lo mejor puedan también usarlo a su favor ¿no?
0: Sí, yo le diría al que no le afloje digo yo siempre he sido alguien que no me gusta procrastinar nada si tengo lo que hacer lo hago no me gusta tener pendientes para el día siguiente con mis colegas y con la gente que me rodea les digo, oye, si alguna actividad de la que tienes que hacer te lleva menos de cinco minutos ¿por qué la postergas? Digo, si tienes que enviar un correo y a lo mejor a veces que les digo, oye ¿ya enviaste el correo este? Ah, ahorita oye, pero ayer lo tenías que hacer y, y tienes que ahorita lo voy a hacer y no te quita a veces ni 30 segundos ¿no? Y así, clic y lo reenvías, ¿no? Entonces creo que el procrastinar a veces te genera más estrés que el hacer las cosas, ¿no? Yo me doy cuenta que cuando estoy estresado por mis actividades laborales o familiares o de lo que tengo que hacer, me estresa más por no hacer algo que por hacerlo. Entonces, a veces dirán, ah, es que andas bien ocupado o andas muy intenso en hacer lo que tienes que hacer, pero yo me estreso más de no hacer algo que si sí hacerlo. Y me funciona el poder tener la mente despejada dependientes No es que la despeje porque no los hago, ¿no? La despejas cuando los haces, ¿no? Te ayuda a seguir avanzando, ¿no? Con sí. lo que tienes que hacer, ¿no? y, y, y creo que es algo que yo le aconsejaría a esos jóvenes de 18 años o esos jóvenes que están emprendiendo a, a ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? Que no dejes para mañana lo que puede hacer hoy, ¿no? Ni tampoco para el ratito lo que puede hacer ahorita. Claro. O jóvenes o de cualquier edad que va entrando sí, al mundo a este, ¿no? Sí. de emprender o... Jóvenes en emprendimiento sí, de jóvenes, periodo, ¿no? Digo. Exactamente.
1: Oye, Wichup, bueno, nada más ya para finalizar agradecerte tu tiempo que sé que ahorita lo tienes contabilizado. Agradecer pues que vengas aquí a compartir esto con las personas que nos van a escuchar y nada más que nos compartas tus <coughs> redes sociales ya sea de tu empresa <coughs> o de tu marca personal para que las personas ahí igual si tienen ahí alguna duda o si sea, alguien que tenga ahí también algún emprendimiento donde puedan vender tu salsa o lo que sea que nos puedan encontrar, ¿no?
0: Sí, no. nuevamente gracias por la invitación. Ahorita que me platicaste quiénes más han estado o quiénes vienen, la verdad es que interesante. Digo, me siento honrado de que también me hayas invitado, amigo. Pura gente exitosa está llevando aquí a este gran podcast y felicidades por la dinámica. Está muy interesante, ¿no? Digo, a los que quieran escuchar un poquito más o tengan alguna duda o quieran tener un acercamiento conmigo, pueden buscarme en Instagram o en Facebook. En Instagram es naranjo 26 y en Facebook como naranjo Tenemos por ahí algún canal de YouTube medio abandonado que ahí tenemos algunos videos donde también pueden escuchar algunos tips para andar en retail y así que no dejen de consumir la perrona y la pueden encontrar en salsalaperrona.com ¿no? ok pues muchísimas gracias gracias
1: y seguimos ahí en contacto Sale.
0: Hasta luego. listo